0: 是一道光，将我们的眼
1: 睛照亮。无多么彷徨，还需要勇敢的迷茫。Hello，
0: 大家好。Hello， 大家好
1: 。这里是老郭
0: 。Uh, 这里是老蔡
1: 。<笑>欢迎大家收听我们。五月的第一期国好菜，是的，是的。哇哦！我刚刚脑壳头，我刚刚脑子里面突然想起了共青团团歌，为什么呢？他那个第一句话不就是什么？呃，的的，我们是五月的阳光。哦
0: 哦哦！用青春点亮未来。好像以前学校搞什么集会的时候，还是下课放学，我也不知道。反正有时候广播就会放这首歌
1: 。啊，对，这是共青团团歌。嗯。哎、啊，今天这个 set up 也是非常的神奇啊！就是大家知道，今年年初的时候，<笑>包括去年年底的时候。一锅好菜都是在 Zoom 上面完成的。在今年二月份，<的>终于有幸，老郭跟老蔡又可以在同一个物理空间下面录播客。
0: <对>但是今
1: 天我们又是通过 Zoom 来录的这一期播客。是的，因为我们的老蔡他又回国了，他回重庆了
0: 。是的，是
1: 的充满羡慕的眼光
0: 。哎，你什么时候回来？快点，跟我一起
1: 、嗯。我也我也好想回来。
0: 还是有希望的吧
1: ，对，我觉得是应该是可以的，看了六月份。
0: 嗯，哇、哦，那太好了。OK， 那其实怎么说呢？就是我这几个月，其实我跟老郭都知道，我们的生活发生了比较大变化。应该说，我生活发生了比较大变，化，对，但一直没有在播客里面讲，因为。之前的一些事情没有处理干净，就觉得不太好吧？但是
1: 你这个处理干净，就感觉你是、哦、就是其他的人在处理现场，<笑>我没有干什么坏事，警察叔叔不
0: 要再抓
1: 我。<笑>对，然后你处理干净了，嗯
0: ，对对，其实这件事情就是我离职了，然后跟我比较呃熟悉的朋友可能都知道了吧，因为我其实也没有在朋友圈，也没有在什么。社交平台上面去说这件事情，因为我在想的就是彻底，呃，比如说离职手续办完过后，然后回国过后，才来聊这个事情吧。嗯，对，所以今天就是跟父老乡亲们、嗯、女士们、先生们、姐妹们、兄弟们<笑>对，对，告知这个消息，就是老蔡本人他现在已经是一个无业游民。
1: 老蔡已经不再是备受折磨的社
0: 畜了，哎，也不能说备受折磨吧，<对>只是做了这个离职的决定。
1: 嗯，对，我就感觉老蔡从他提离职到现在正式离职回国这段时间，他整个人的状态就是日益渐佳，嗯、你就会发现他整个人肉眼可见的快乐了不少。嗯而整个人气色也越来越好，每天我回到家都能听到他房间里的欢声笑语
0: ，笑死！其实，其实我昨天晚上有梳理一些内容，就是嗯，简单的回顾了一下，嗯,嗯，自己。特别是今年的一些想法和心态吧，但是我觉得我们没有必要很死板的跟着我列的这个大纲走，就我们可以很灵活、随意的聊一聊，你也可以说说你的看法、你的观察，然后有必要的时候我再补充一下就 OK。嗯，我觉得要不我说一下我一个很基本的情况吧，就是。可能其实应该很多人都知道哦，而且因为我离职过后，我还加了不少同事的微信，呵呵所以说、哦，所以你跟那些同事之前没有加微信吗？没有，因为我很多同事是在深圳的，就是我感觉这种远程办公，哦、嗯，你从来没有面对面跟他们见过，所以的确会很难去，比如说怎么说呢？成为朋友这种关系吧，因为你也没跟他们见过，你不是很了解他们，比如说在生活里面是什么样子的，对吧？对，嗯，那我先简单的说一下我的基本情况吧，就是我跟老郭一样，我们是2021年本科毕业的，然后我在四月末毕业过后过了一个简短的暑假，我八月份就回新加坡入职了。然后这是我的第一份全职工作，然后我第一份全职工作是做一名互联网的产品经理，听起来非常的 fancy， 但是其实没有那么的 fancy。然后我，然后呢，我在今年的四月末正式离职，相当于这一份工作一共，呃，历时一年多，接近两接近两年。嗯，然后我现在五月初嘛，就马上回到了国内，这是我的一个基本的情况。然后我觉得很神奇的就是，呃，我感觉在互联网待的这一年多，自己心态发生了非常大的变化，因为，因为现在我们所处的这个行情或者是这个市场，它很特殊。首先有疫情嘛，对吧？嗯，
1: 对
0: 。然后其次呢，呃，疫情对我所在的。公司它是它的它的核心业务是电商啊，而且是东南亚的电商，所以说呃影响是特别大的，嗯，然后也刚好经历了因为疫情或者是全球其他的一些很宏观的呃影响导致的一大波全球性的裁员，这个我也经历了，所以我就觉得自己作为一个应届生出来第一份工作。就遇到了这些事情，呃，也不能说自己很倒霉。总之是觉得自己好像见证了一些，可能会在接下来三年、五年，甚至是十年，才慢慢的看到它实质化影响的这样的一些很很全球性的事件、嗯。然后我作为一个很小、很小、很小、非常渺小的一个互联网民工，我其实是能够感受到这种。很大的经济环境，或者是很大的这种就业的，嗯、呃，情况的恶化，它对我们身为一个普通人，对我们自己的生活、家庭和职业规划，都产生了不同程度的影响吧？对。哎，我觉得你这么一说，大家熟悉
1: 的都应该能够猜到你之前。你的前公司是哪家了？哦哦，哦对，就特别是裁员这一个 part，
0: 是的，是的，嗯、是
1: 的。哎，之前我们有有很详细的聊过你们公司的那一大波的裁员吗？
0: 是没有，<诶><吧>其实其实没有很详细聊过，我大概就简单的讲了一下，嗯、呃，它带给我自己的一些感受，就是其实我感觉裁员这个事情，嗯。它算是我这个工作的第二个阶段，就是我感觉我第一份全职工作其实是有三个阶段的，每一个阶段我发现我的心态都非常不一样。首先，第一个阶段就是我刚入职的时候，嗯、我感觉自己还是个学生嘛，因为你就是个应届生，然后你正式的步入了社会，然后你去观察公司怎么运作的，观察公司的制度，然后观察。整个互联网的行业啊，然后你做的产品等等的，但我在观察或者是我在解决问题的时候，很多时候我还是抱着一个学生的思维和心态去思考问题，就是很像那种，比如说我们在学校里面老师发习题册、发卷子，然后说这是一个问题，你要去解决它，然后你就想急于的去寻求答案，但是现实生活里面。嗯他那个题跟学校题是完全不一样的，因为它要复杂的多，而且它有非常非常多不可控的因素，而且这些很多不可控的因素，它是跟人相关的，就比如说不同团队他的一个呃进度，不同团队他的一个目标，甚至包括大家作为同事之间。啊， uh, 共事的风格这些都非常的不一样。它不像，比如说我们做写一个 paper， 或者是嗯，做一道理科的什么数学物理题，你知道那些条件，其实你可以根据你学到的一些很基础的东西，就比较轻松的把它解出来。但是我意识到了，就是在这第一个阶段，我发现很多思维方式，呃，是需要被推翻的，而且有一个很大的 lesson 就是。嗯我就发现了很多事情，你不应该去首先急于的去寻求解决方案，而是要退一步先思考这个问题本身。就是有时候这个问题它本身就是不合理的，或者是说这个问题它不应该由你来解决，或者是说这个问题它不应该现在就被解决。嗯，就是很多时候它变成了一个权衡的一个艺术，对。所以这是第一个阶段， oh. 对。然后第二阶段其实就很临近那段时间裁员了。裁员那段期间，我感觉所有人都在面临着生存的去留的问题啊、呃。那个时候，我就真正的开始把自己立足在我所在的这个公司里面去思考自己的价值了。因为之前可能你才进入职场，然后你更多的是去学习，嗯、呃。去更全面的了解你的职责，然后更去了解你团队各个职责、各个职级的人他们的一些 goals、他们的一些,些 concern， 然后呢，做一个一个的项目，比如说做一个一个的功能，对吧？去了解产品经理他到底是干嘛的啊。但是第二个阶段呢，因为裁员涉及到太多公司啊、呃，太多部门、太多人，也包括我们团队。所以我就突然拔高了一点了，我就把自己放到我在的这个团队，或是我在这个公司，甚至是我在这个行业里面。我当时其实印象很深刻，因为虽然很多同事走的时候我特别特别的 down， 但是我也在想一个问题，就是说，如果我今天很不幸也被裁了，那我那我出来过后，我能给别人提供什么价值呢？就是我觉得这是一个非常灵魂的拷问，你知道吗？因为那个时候我就突然能够理解到以前我听到过的一些说法。他们说，比如说不要让你自己的能力和价值去依附于你所在的公司、学校和平台。就比如说我，我出去会说，哎，我在 Google， 我在 Facebook， 我在腾讯、阿里工作过。然后可能这是你的一个头衔，那是啦，他听起来会比较 fancy。但是当这个头衔没有了过后，你还是谁呢？就是，就是很多人可能会发现，我离开了我所在这个平台过后，我可能什么都不是了。对，所以这种这种思考，或者是这个问题，它突然让我有了一点点危机的意识感。嗯，就是我发现，嗯，如果今天我被裁的话，好像就真的特别难了。就是我作为一个个体，立足于这个社会，对，所以这是第二个阶段，我就开始往更。宏观，或者是往更远、更长远的角度去思考。然后第三个阶段就是，其实就是今年临近辞职的这段期间，包括到现在，我就感觉，如果说第一个阶段我就在玩一个学生做题的游戏，然后第二个阶段我在玩一个就是这种在在在市场里面大家一起生存的游戏的话，那现在这个阶段，我觉得我就是在玩自己的人生本身这个游戏。就是现在知道，你现在知道市场的行情很不好，然后其实辞职是一个非常高风险，而且很多人不会推荐的一个选择。但是我就回顾了自己的成长经历，包括目前入职一年多以来经历的很多事情，就发现，嗯，好像我不应该在。再在我现在所在的这个岗位里面去继续待下去了，因为我觉得自己想真正的去创造一点什么东西，或者是自己到底是被什么东西所驱动的，就是对于这方面的思考会更多一点。就是我自己的人生，我到底，比如说，如果我的人生有一个主线，或者是它有一个嗯母题的话，它应该是什么？可能对于一些人来说是稳定。啊，那的确，我跟一些同事交流，包括我跟我的一些朋友们交流，他们会觉得工作就是带来稳定的，然后对于一些人来讲，可能是富裕，就是我想我工作就是为了钱，我觉得也非常 make sense 这种价值观。然后，但是对于我自己来讲，我觉得工作可能对于我来说是一个创造价值，或者是去真正做出我觉得很重要的贡献的一个一个一个一个手段。对，所以我感觉，嗯，他可能跟我所处的目前的这个工作环境不是特别的匹配。对，所以呢，我就做出了这样子的一个决定，其实是深思深思熟虑了特别特别久，而且我纠结了一段时间，因为我所在的这个团队其实是非常好的，就是大家人是非常非常。优秀，然后我也能够感受到自己的观点、自己的思维在不断的被挑战。就比如说，我说我在第一阶段的时候，对吧？就是那个时候自己特别的玻璃心，嗯、就是当别人反对你的观点的时候，我我真的会觉得很难受，就因为我可能是非常情绪敏感的人嘛。但是到后面，我就发现自己能够非常 easy 的去。跟别人探讨观点，即使我们的观点非常的不一样，然后去观察别人怎么去思考的，我觉得这是可能我在这第一份工作里面学到的非常非常重要的一课，就是每个人身上都有你特别值得学习的地方，无论他的职级是什么，无论他是你的 boss， 还是你 boss 的 boss， 还是你的平级的 peer， 无论他的职责是什么，不管他是个。程序员、设计师还是产品经理，就是每个人他身上都有你可以学的地方。然后对于我来讲，我其实觉得作为一个职场新人，我我目前还是一个职场新人，我觉得学思考的角度，就是学怎么去想东西，对我自己来讲是最有价值的。对，因为你去学那种很容易 copy 的东西，其实我觉得它不够底层，就是只有这种、嗯。方法论或者是思考的角度，你思考的框架，它可以跟着你走很久。然后你可以通过不断的实践去打磨它。对，嗯，我天哪，这、哎、好那你
1: ,那你刚刚讲说就是学到一些思考的角度，有没有可以分享给给大家的
0: ？分享的话，我想一下，就是嗯。比如说，我有一个同事，他是一个非常 systematic 的人。嗯，他在做一个功能，或者是他在跟我们讨论的时候，他非常讲求逻辑。他会去问你说：“你的这个逻辑、这个 flow， 或者是你做这个功能，它处在整个产品的框架里面的哪一个模块？”就是很多时候，我们做一个东西，我们想要把这个东西做到极致，你可以把它设计的尽善尽美，但是。同时很重要的是，你设计的这个东西，它是能够 fit in g 到你整个产品的框架里面的比。比打个类比吧，就比如说，我想在我的呃家里面去安一个新的沙发啊，嗯、然后这个沙发我可以去挑，它坐起来特别的舒服，然后看起来特别的好看，然后怎么怎么样的。但同时也很重要的是，你要考虑到。嗯，这个沙发它处在这个房间的这个位置，它跟其他的家具是否能够很好的 match 匹配到一起，对吧？就是整个的风格呀，然后比如说人在里面走的动线呀，这些其实都是需要考虑的。所以那个同时，我我在他身上学到很重要一点就是框架这个东西，就是你你的你做一个产品或者是你去思考一个东西，你就要去。明白它的框架是什么，就是它有哪些核心的啊、呃、模块组成的。然后这些东西像是你人的骨架一样，然后你再长肌肉，再长其他的嗯、呃、四肢啊这些，它才 make sense。它不能偏离你的主干道。就比如说你长一棵树，嗯、你去给它施肥，它只有当它的这个整个树桩、树干长出来过后，它的叶子才能发出来嘛。<音>所以我觉得这个很重要，它会让我更加的 focus。就是比如说我们在呃收集到很多用户的新需求的时候，嗯，听起来是很 fancy， 但是呢，我就会去思考说，它会它在我们目前的这个产品的框架是处在什么样的一个地方，然后它也会让我去意识到说，哦，可能我根本就没有思考过我们产品的框架到底是什么。对，所以这些这算是一个比较抽象的例子吧。还有一些例子的话，嗯，你就会发现不同的人他所侧重的东西不一样。就比如说，嗯，有一些产品经理的同事呢，他们会非常重视整个用户的体验的审美的感觉，就是看起来舒不舒服，你这个体验流不流畅。但有一些同事他可能会更侧重于这个。比如说刚刚说的框架这些东西，当然都是重要的，嗯、只是说他可能自己在做功能的时候会更看重哪一个方面，这是他自己的一个风格。对
1: ，哎，那感觉这样挺好的，就是有一些同事他比较 focus 在比如说在 A 这个方向，然后一些同事 focus 在 B 这个方向，嗯，然后把他们 combine 在一起，才能够让这个产品能够比较完善。
0: 是的，是的<对>，而且这只是产品这一个岗位上面，大家就是多元的这种交流嘛。在跨部门的时候，这更加的有趣。因为比如说，你听技术同事跟你聊的时候，他他就会站在技术的角度上跟你聊嘛。他说这个东西，嗯，没有办法做到，是因为性能的问题吗？还是说，呃，因为现在代码里面有一些历史遗留的问题，有一些局限？我觉得这。会让我们自己去意识到，说很多东西是很复杂的，就是你需要考虑到方方面面。所以我也能够 get 为什么产品管理它是一个非常跨领域的一个一个 field， 就是产品它其实不只是我们看到的界面，不只是一个 app 那么简单的事情，它背后牵涉到了非常多，甚至有牵涉到法律，对吧？牵涉到。推广、运营这些，所以会非常的复杂，嗯，所以我我觉得就是回到我前面说，我比较纠结离职的时候，因为就是要衡量说你去还是留的时候，我也知道如果我留下来，其实还是能够继续的在这些前辈们身上学到不少的东西，啊，只不过，嗯，还是有一些很，怎么说呢，非常。非常客观的因素会会让我觉得跟我以后想做的不是特别的匹配。就比如说这个产品的性质本身，它是一个内部产品，它就终终究就意味着，如果你不去把你这个内部产品商业化的话，你其实是很难跟现实的世界、现实的市场、实际的真正的消费者进行一个接触。对，这可能会让我觉得自己还是在一个 bubble 里面去。做很小规模、小范围的实验，对，因此还是在思考了良久过后，决定提出辞职吧。嗯
1: ，那你在就是这大概两年的工作中，你有没有想过转到别的组去或者之类的呢？就内部转组，让你去，比如说接触到比较、oh. 嗯比较靠前的，比如说电商那一块呢？
0: 嗯嗯，我其实有简简单的想过来，因为我在的这个公司，它有其他的一些业务模块嘛，嗯，但是最后还是决定离开，因为我觉得，嗯，找工作这个事情是一个双向匹配嘛，就是就像找对象一样，就是你要考虑这个公司它的方方面面，然后公司也要考虑你能够给他提供的价值。那站在我自己个人的身上，我考虑公司的时候。我是一个比较重理念的人，就是我我会很看重这个公司他做的事情，他提供的价值会不会跟我自己的价值观有很强的匹配？就比如说我们公司是做电商的，电商它的确能够给这个物理世界，特别是给东南亚很多呃经济不是那么发达的片区，的确给他们带来了太多的便利，改善了特别多人的生活。嗯，这种方便快捷是是的确。有非常非常大积极的正面的影响的，只是我感觉，比如说我问我自己，呃，这一辈子，比如说我我我我的价值观会 focus 到方便快捷或者是消费购物，呃，通过这方面去做一些贡献的话，我觉得，我觉得不是特别的匹配，所以这是为什么我也没有考虑说去转组了。我觉得这就是嗯，可能是求职的时候自己去摸索出来的一些心态和思考的方式吧。就是可能有些人他不是特别在意这个行业，对，可能比如说我是个产品经理，然后我做做工具型的产品，那我我可能嗯不是那么的挑行业，因为很多行业它都需要工具型的产品。但是如果这个人呢，他就比如说我，我非常看重这个公司它自己的使命或者是理念文化这些，那我可能就会挑一些，对对，在这方面我会很难去做妥协。嗯，我记得当时我们这一届毕业
1: 过后，就是去到你们公司的同学还蛮多的嘛，嗯、然后除了你，就是在你辞职之前，我都听说我周围有一些朋友他们。就他没有被裁，但他们只是就是单方面的跟公司提出了离职，就是也离开了这个公司。嗯，就去去他，但是我认识他们很多，就是会选择继续读书，就去读 master 或者申请 PhD 这个样子
0: 。OK OK， 嗯，我觉得很能理解了，就是我们都非常的年轻嘛，都还在摸索，说自己接下来路怎么走。所以我在考虑辞职的时候，有一个很大的因素也是因为自己年轻啊。我我其实没有什么输不起的
1: ，对,对吧对？对，嗯
0: ，我没有什么输不起的，所以我觉得也还好。可能我会被打脸，但是我觉得这种打脸都是一种你自己亲身去实践了，然后你遇到了挑战，遇到了困难，然后你尝试着用自己的能力去解决它了。我觉得。这个过程本身会比结果更加的重要。嗯嗯，
1: 嗯
0: 是这样。
1: <是>我刚刚想插一个题外话，就是最近在你前公司的平台上购买了，购买了两只唇膏，<笑>结果到后发现是假货。
0: <笑>哦，真的，<笑>真的
1: ，就是事情是什么样子呢？就是因为我从高中开始就有一些轻度的唇炎嘛。嗯，就涂很多，嗯、就大概市场上百分之九十九左右的那种唇膏，我涂了都是会过敏的。嗯，就甚至有一次是一个什么样子严重的情况呢？就大家应该知道，兰芝它有一款粉色的还挺火的一个唇膜，然后我买来过后就涂了一次，嗯、就它是晚上涂，涂了过后早上起来洗掉，然后我晚上涂涂到半夜，我就已经过敏了，就是我的整个。嘴唇就已经发肿了，然后我的脸上的皮就开始干到脱皮，就脱到特别特别疼那种。嗯，嗯最后的结果是我去我们学校医院看了医生，然后他给我开了抗过敏的药，再开了一些擦的药，过后才好的，嗯
0: 、就是有这么离
1: 谱。但当时为什么我要试那一个唇膏呢？是因为我经常用的那一个唇膏是一个资生堂的一款治唇炎的一款唇膏，就当时没有。没有，就是没有买新的，就是用完了，所以我才选择说，我尝试一些新，尝尝试一些别的。而且因为我长期使用那个资生堂的唇膏，我大概已经很多年没有在发作过唇炎了嘛。结果今年年初的时候，这一款资生堂的唇膏它就停产了，因为他们发现他们里面的有一个有效的成分的保质期、嗯、没有他们对外宣传的那么长。然后大概就是他要再进行研究一下，还是怎么回事？他就停产了，嗯，停产了过后呢，嗯、就不是那么好买。我就看到，嗯，你前公司的那个平台上面有在卖的，嗯嗯，然后我还看了一下评价，就是给了五颗星，我就买了。哈，<笑>但是我是一个长期使用这个唇膏的用户，就是他一来，我一看包装，一闻味道，我就知道他肯定有问题，然后我在网上查，就说现在你能在网上买到的这个唇膏，基本上都是假货，就是它会有很大的一股塑料味。那你你尝试举报了吗？投诉举报我？我给他我给了他差评。OK，OK <Okay, okay. S 2>、嗯。对我今天打算去跟那个店家联系一下
0: ，但问题就是
1: 它也不贵， oh. 就是它也它也不是很贵。所以你就觉得，嗯，可能举报啥的意义没有特别大吧？但我还是准备去给那个商家对质一下
0: 。对啊，对啊、嗯，因为其他消费者可能根本就
1: 不知道它是假货。是的，然后我给了他一个评价，我说 “This is fake”，“This
0: is fake”。<笑> is fake.
1: 对，然后我闻了一下那个味道，就是跟小师姐的那个凡士林的味道是一样的，我就说，哎、嗯，真是的。
0: 嗯， um, 一次不
1: 愉快的体验
0: ，心疼你哦。Oh, 你说这个，我告诉你，我今年三八妇女节的时候，给我妈买了一包，嗯、呃，买了一把切面包那种刀作为礼物送给她。然后呢，我妈她有一天下班的时候，她给我发了一张照片，她说：“你给我送了一箱空气吗？”啊，<笑>真的吗？什么情况、啊？把那个箱子拆开，朋友们，里面什么都没有。那店家怎么说呢？就是就是，就是、当时我妈取那个快递的时候，那个箱子还蛮大的，因为他那个刀比较长 ，I guess， 所以用那个比较大的箱子装它。他<笑>说他掂量掂量，发现里面没有什么东西，他就有点怀疑，然后拆开看，哇哦，一箱可能比较污浊的空气呢。然后呢？<笑>我就联系店家呗，然后店家就，他就查了他那个仓库的那个那个监控，然后发现是打了包的，嗯、然后呢，他就让我联系物流公司，然后物流公司就哎就踢踢皮球了呗，啊，就说就说这个这个这个我们也不负责，然后店家说我们也不负责，然后我就只有找淘宝的客服了呗，嗯、啊，然后那个淘宝的客服就最后他们平台自己给我。发了一个红包，就是相当于，就是这一笔就给我免了，但是我很无语，我第一次遇到打开箱子是空的的情况
1: ，这个太好笑了吧？这个真的太好
0: 笑了，我真的无语。然后我就说 OK， 妇女节，嗯，给我妈送了一,一箱空气
1: 。你<笑>给你妈送来了快乐，你妈一打开，直接快
0: 乐到了，送来了一箱 Thank you。<笑>哎，笑死！对，就这种电商平台，我觉得可能每个电商平台，就这就,就是你做大了过后，你肯定会遇到的问题，就你做一个平台，你怎么监管，嗯、对吧？怎么把这种、这种、这种劣质的商家或者是服务不到位的商家进行相应的惩罚或者是管制？嗯、这个的确挺 tricky 的。对，对而且而且就是
1: 就是。嗯、呃，那个就是新加坡这边那个电商平台嘛，哈，他其实有的货是从，就他会写他的那个货从哪个地方发过来，嗯，就他会从，比如说从内陆、从香港，是<的>，然后从什么日本啊、<的>从马来西亚、从印尼发过来。但除了我这次，就是我这次买的这个货，我当时还选的是，嗯、呃，是 domestic，domestic dom 就是从新加坡本土，因为其实新加坡本土的假货是不多的。嗯，但是我没有想到他是从中国给我发过来的，就是是从内内内地给我发过来的，就大概可能是义乌还是什么地方吧。然后除了我这次以外，大概在半年前有一个我关系比较好的一个小姐妹，她说她买了一个护肤品，然后发现也是从内地给她呃运过来的，也是假的结果，对，发现是假的，唉、嗯。然后他还有一些货，就是他你虽然选是 domestic， 但是他会说，哎，你需要等，比如等七到多少天，那就说明这个货他应该就是从内地发过来的。就我就感觉这个平台上面内地买的很多东西，它就是假货率会比较高。嗯嗯嗯，嗯可能是看到大家没有办法
0: 退货吧，就是也不好退退过去。对，我觉得可能。嗯可能这种心思的商家刚好抓到了这个平台。他目前其实在国内就是跨境的这一块电商还、嗯、还没有，比如说像淘宝做的那么成熟，就所以他们可能就会抓到一些漏洞。然后在平台的治理这一块，目前还没有特别的成熟吧。的确会遇到这种 case，、嗯、我觉得。哎，但其实。哎呀，我觉得这种的确很烦，这种非常烦。要说我的工作完全跟电视上八竿子打不着，确实确实，确实对，所以就体验就非常的不一样。我也不太清楚电商那边他们的，嗯、比如说工作模式啊，或者是平台管理那边到底是什么样子。就是公司太大了，也是我的一个感触吧。就是感觉自己很小，了，对对对对，只是。其实我觉得小没有什么，但但因为你就是个新人嘛，你就不可能说你自己机、e、构很大，你你你一入职你就想做个特别牛逼的事情，我觉得也不是，只是这种小，嗯、但是你得，你你会觉得怎么说呢？就可能我觉得这个这个行业的现状吧，就是你在这一环里面就像是个输入输出的机器。我之前有一段时间就真的会觉得，嗯，互联网。工作的大家坐在自己的综位呃工位上一排一排的，其实就像现代的那个工厂流水线一样。只是我们在在以前，比如说上个世纪，或是工业革命一段时间的工厂流水线，是我们在那里做体力劳动。只不过现在这个流水线的传送带变成了一条条工位，然后我们做的是跟互联网的这个、啊、这个这个加工和输出。对啊，就是你产出一个文档，对吧？然后别人。根据你的文档去做一些事情，然后写出了代码，然后验收，然后最终把它对把它发布出去。哦、嗯，所以在这种体验下，我就会觉得，可能大公司非常难去营造和维护一个欢乐或者是友好的一个合作的氛围和公司的文化，这的确很难，因为人太多了。但是小公司就会好很多。对所以这是一个取舍吧，像我之前，嗯，为数不多的两次实习经历，其实就让我结合我这一次在这个大公司里面，虽然我在团队其实也规模不大了，会让我觉得我更喜欢在规模更小的组织里面去做事情，就是我很喜欢那种我可以认识我我可以记住认出我们团队每个人名字的感觉。就是觉得我们像是一个班，嗯啊，当然不是带着学生思维去工作了，只是说我喜欢这种 close 的感觉，嗯
1: ，对你这就让我想到我的我的我之前不是也做过一份实习嘛，然后是在一家特别大的半导体公司，嗯、然后当时他们就会带我们去参观他们工厂的那些 w a v e r 的一些生产流水线。那些生产过程，就它每一个那个 wafer， 它它都会对应着一一台电脑，然后这个公司里面呢有很多很多的 engineer， 他们会比如说两个人匹配到一个电脑，对这个电脑进行一个监控、跟维护和 debug， 然后它的那个高精尖里面呢非常非常的大，就可能有成百上千的这样子的电脑。我就会这个时候就会感觉到，嗯，这个公司里面可能大大部分的人做的都是这样子类似的工作，嗯，我们每个人都是为着这个机器而服务。这个工厂它非常非常的大，就所有人都是在，就是它是一个工厂，然后旁边会有一些办公室嘛，就在那些办公室的区域里面办公，然后它装修的是那种。白色跟乳白色的墙和地板 ，OK， 对，毫不夸张，就给我一种，嗯，你的工作好像没有什么色彩的这种感觉，哦， oh. 对，所以即使我那一份实习做的是跟他们 full time 们完全不一样的，比较偏 school based 的 research 的这样的一个 project， 但就凭我看到的这些，嗯。比较片段的、比较琐碎的一些实况吧，我就不是很想在这样子的大公司工作，因为如果我们本科毕业的话，像我们专业大概率就是去这种类似的公司，就除非你自己、嗯、花很多时间去补一些 CS 的一些内容，你可能能够进互联网，嗯、但是概率也没有说很大吧。对，所以那一次也是让我。让我就是决心说，嗯，怎么样去改变自己当下的一个情况，然后去有更多的对未来 career 的那种选择。是，是我觉得我可能跟你也比较像，就是，嗯，其实那份实习我做的特别的快乐，因为我们组里面的环就是整体的氛围和，嗯。同事都特别特别的友好，就大家都是同龄人嘛，大家都特别的聊得来。嗯，对，我就感觉我是很能够享受这种，
0: 嗯，人跟人之间的这种感觉，是吧？
1: 对对对，然后你每个人都是知道说你对这个项目做出了什么样子的一个贡献，就你做这个事情，嗯、它它是能够被显化的。嗯嗯
0: ，嗯嗯我就很
1: 能够享受这样子的一个过程。
0: 明白，了解，嗯，对，其实一份工作它带给你的满足感是由非常多的方面构成的，人跟人之间这一块肯定也是，包括你讲的工作的环境，然后，嗯、呃，你做的事情本身这些，在你工作了，比如说我自己一年多过后。在回望的时候，的确，我就会知道说哪些方面对于我来讲其实是更重要的。嗯，对
1: 。哎，那你觉得你下一步的一些计划可以有可以跟大家分享的吗
0: ？下一部分的计划呀，下一部分的计划就是我。你又卡了，目前是一个无业游民，就是我是我词的是不是买。你刚刚卡了，嗯、然后我又卡了呀
1: ？哎，不会吧？我真的是无语了，今天。嗯、啊这个。不错，不错。你说我下一步，然
0: 后呃呃呃，这该、个、是 PPT。下一步的计划就是，我其实是裸辞的嘛，所以我是没有找下家的。嗯，在这里其实我蛮想分享一个有趣的观察，就是我在离职办离职整个手续的最后一周，我开始陆陆续续的跟我在深圳那边的一些同事进行一些告别嘛。然后呢，他们就会关心我说：“那你下家找到哪里？”或者是他们会比较好奇。然后我就会告诉他们说：“我没有找到下家。嗯”我就发现了说，呃。当然，因为我我是我们组最小的人，就是我是99年的，然后相当于我其实是跟一群前辈一起共事的，所以我也很荣幸啦，就是从他们身上学到了很多关于产品啊，其其其他的一些方面的事情。但我会就就我就发现了说，不知道是因为年龄的原因，还是说就是我的心态啊，或者是我对整个工作。呃，人生的观念跟他们不太一样，就是我是会允许自己有 gap 的，他们就会觉得，或者给带给我的感觉就是，你离开了这一份工作，那你就马上要衔接到下一份工作。但我也特别能理解，嗯、因为他们很多人是有，比如说养家的责任，或者是有呃房贷、车贷，对吧？各种各样。嗯金钱上的责任，所以如果他们给了自己这样的一个 gap 的话，是不能够去负担得起的。可能这就是我 call back 到我前面说的，我觉得我年轻，我没什么好输输的，输不起的。对，嗯、所以我现在的状态就是无业游民。然后呢，其实呢是在跟一群女孩子们，我们一起在探索，要创造一些东西出来，就就是其实就是创造一个产品嘛。对，然后这里的话，老郭，你要不要说几句？啊<笑>， uh, 呃，我说几句。
1: <笑>你知道，你让我说几句的时候，我脑子里面讲的是什么？是<吗>就是网上有个段子，就好像也是让一个人说几句，他就说：“嗯、呃，如果要说几句的话，那我就来说几句。<笑>”然后就说了大概说了两分钟，然后就全是那种没有意义的。<笑>嗯，要分两个重点，每个重点下面呢，我觉得有五个、五个、五项注意。哎，然后每一项注意下面呢有四个重要，<笑>就没有开个玩笑了，过去的大概好几个月的时间，就是有我老蔡还有另外三个非常优秀的女孩子，对我们五个人呢一直在进行一种。探索就不仅是自我的探索吧，就还有就是对这个，对这个怎么说呢？嗯，你想说什么？我也跟你,、嗯、你说什么？就是啊、哦，就是一种探索，对，对我们自身抽象。我像像<笑>就我觉得，我感觉我们更多的真的就是对，是自身的探索，是就是我们从我们自己出发去思考说。我们需要的是一个什么样子的东西
0: ？我们
1: 希望我们的生活能够因为一些什么的东西而变成什么样子？哎，抽象吧！<笑>我我很能 get， 我只能说 get, 就是就是那个意思。<笑>而且在我们我们我们每隔一段时间就会聚在一起讨论嘛，然后我们五个就本科专业的方向。嗯，完全<都>基本对，都都是有一些不一样的。对，嗯、就即使我跟其中的一个女生，我们都是比较偏嗯、um, software 的，但是我们两个所擅长的也是完全完全不同的，对。然后就可以从大家的身上感觉到啊，不同的 MBTI 他们思考问题的这个角度是怎么样子的不一样啊，<笑>就会发现说，哎，有的时候老蔡觉得这个地方应该怎么样，但是老郭就进行了反驳，嗯、觉得嗯不行，你这样子是不可以的。<笑>对，然后当当老郭提出一个观点，老蔡就说，嗯，我觉得你这样子怎么
0: 样子还会更加的好。<笑>呃，其实我觉得这个很有意思，我们可以，嗯，之后来一些播客，单独来讨论，嗯、就是在这个探索的阶段中，我们一些很有趣的发现。就打一个很很,很小的比方，就比如说我在四个批人的陪伴下，作为一个真人是如何生存的
1: 。嗯<笑>比如讲 ，J 人是如何带领我们非常有
0: 条有序的进行、就是、meeting
1: 的？是的
0: ，对，就是总结一下呢，就是说，呃虽然现在是一个无业游民的状态，但是目前是跟我，包括我，我跟老公，我们两个在内，有五个女生，我们自己，嗯、呃，组建成了一个要创造的团队。然后我们其实在过去的一段时间是在、嗯。嗯定期的 Zoom meeting， 然后探索。首先是去挖掘我们自己是什么样子的人，然后我们观察到的自己生活里面，嗯，自己会做的一些事情。然后我们从基于这些观察和探索出发来说，哎，那我们是不是可以为了嗯我们？去弘扬或者是去传播我们的这种生活理念，去给和我们相似的人或者是跟我们有缘的一些朋友去创造这样的一个产品，让他们的生活也能够啊、呃、感受到一些很美好的东西。当然，这些我目前我们 B B 的这些非常的抽象，嗯，我自己都觉得很抽象，嗯、但其实是在慢慢的具象的过程中，然后因为目前我们还在。探索阶段嘛，所以等到时候有了阶段性的成果过后，会跟大家再分享的。嗯，是的。然后，然后我们其中的一位朋友，他
1: 嗯也在某一个互联网平台上做一些铺垫。如果你看到一个女生<笑>、哎，然后她说什么，她在跟另外的四个女生怎么怎么样，那可能就是我们的成员。Oh. 对
0: ，是的，是的，没错，没错，他已经有一点小火了，嗯<笑>，他已经成了一个网络红烧，对对对，他已经快成网红了，我觉得非常的有趣吧，就是为什么觉得有趣，是因为，嗯,嗯，他跟我以前做的很多的事情有根本上的不同，就是他不是一个。你可以学得来的东西，你必须要自己去踩泥巴，嗯、自己去过这趟旅程，自己去做那些事情，解决克服一些困难，然后跟像老郭其他这些女孩子很不一样，但是都很有趣的女孩们一起去创造一个产品出来。我觉得就是我想要做的事情。对，然后同时还能够，去通过这个产品传达我们的理念。就我之前很喜欢的一个，我我自己理解的一个方式，就是其实产品就像我们跟这个世界玩一个游戏，或者是我们跟这个世界上的其他的人、其他的社区、其他的群体进行一个交互的一个一个媒介。就是通过这个产品，我们其实可以认识到其他的人，嗯、然后别人也通过这个产品呢认识到我们，然后我们走到一起都是因为我们觉得这个理念它 make sense， 就觉得这个理念是我想在我的生活中去实践和践行的。然后我觉得，因为我们五个人的发心是真诚的，所以这个产品它最终出去也会是我希望它会是真诚的，别人也会觉得我们是真诚的。我觉得这是最重要的。对对对
1: ，而且就是
0: 在这个过程中，我也
1: 有去跟一些算是前辈那样子的人交流嘛，嗯、去取经，就是看他们，嗯、比如说他们那些产品啊、社群是怎么成功的，是怎么发家的。的<笑>我就<的>我就感觉，嗯、哦，真的真的很有意思，就可以从他们身上听到很多有意思的故事，<对>然后你就会就对于我一个。学生来讲，就会觉得啊，其实，其实这个这个社会是非常丰富多彩的，不是说只有论文和课题。对
0: ，是的，感觉像一束光照进了我平淡的日子。是是嗯，这个比喻非常的妙。我有很相似的感受，就是我平日在我的工作里面，其实因为你。工作的范围非常的清晰嘛，就是你要做的就是那些事情，嗯、你要做的就是这些项目和功能，所以我会非常非常珍惜我的工作之外的个人的时间，我就会利用那些个人的时间去输入很多东西，就比如说我会去观察其他产品团队，对他们在想些什么，他们在做些什么，然后我会发现，当我发现我在我的本职工作之外。吸收的这些东西让我感到更加的 excited， 就是让我觉得，哎呀，这个太对味儿了。那个时候，可能我慢慢的就开始去思考，说那那工作到底对我来说意味着什么呢？就回到我前面说的，我会觉得它应该是能够让我们去尽情的发挥自己的能力，去创造，去贡献，然后更重要的是，能够跟一群。很棒的人一起把这个东西从头至尾的，从 idea 到实际的产品，把它落地下来，这个过程我会觉得非常的有意义、有价值。就之前我在回国之前有跟呃两个女孩我们一起吃饭的时候，嗯，有一个女孩她在听了我的这些呃决定过后，她说了一句话，我觉得特别的妙，就是说她说，当你们这个团队把这一条路子走通过一遍过后，嗯，那你就没有什么可怕的了，就你没有什么好担心的了，因为你把这条路走通过一遍，那你就可以把它走通第二遍、第三遍，因为你去做一个，比如说你做一个产品，那你就会不可置否的遇到非常相似的，比如说法律对吧，监管、注册等等这些事情，只要我们去。实践过一面，然后去总结教训，然后向其他的前辈讨教，我觉得是一个非常非常难得的，在我目前所在的这个工作里面很难去接触到的一些内容
1: 。对我也是这样子，同样的一个感觉，就是嗯，像我跟我们团队里的另外一个女生，我们两个都还没有。踏入过职场这一步嘛
0: ，然后
1: 、嗯、呃，差一点把你名字说出来了。然后老蔡他跟另外我们两位合伙人呢，他们三个就已经是经历过职场一段时间，就大概一两年这个样子。就他们三个会让我有一种进入了一个模拟职场的感觉，让我去提前感觉到说，嗯，嗯一个真正会面向。大众的一个产品，一个项目，它应该是个什么样子的流程？嗯嗯
0: 嗯，是的，我觉得你这个视角也特别的妙。就是我<对>我我我自己一个观察，就是每次跟大家讨论的时候，嗯、感觉大家都特别的，怎么说呢？就特别的用心，然后感觉眼里都在发光的感觉。我就觉得这种灵气是我非常。感动的也是去驱使着我，就是我是一个非常非常看重合作的人，就是我觉得这种氛围就很好吧，呀、yeah. ，对对
1: 啊，然后哎，我非常推荐你去听那个宁浪、别野他们的播客。好的，好的，没有问题。嗯、对我每次听到他们的播客，就是我都是在我在健身房的时候听，然后他们四个里面基本上都是。有在做类似于健身博主这样子的一个身份，但他们还有别的、嗯、别的别的呃工作在做嘛？就比如其中有一个，他还有一个自己的什么叫轻食堂的一个一个 channel， 对。OK。然后每次听他们的播客，我都会觉得特别的快乐。就是他们他们好几个都是北京人，所以你知道那种北方口音，嗯、那种北方女孩就感觉非常的直爽，
0: 嗯,嗯，非常的
1: 。就怎么说呢？就非常的非常阳光，对，就看、嗯、听了他们的播客就会很有力量，而且他们其中有两个是那种发小，就是从很小就认识，而且他们的妈妈就是也是关系特别好、特别的熟，就是你能够在中间哎听到他们分享一些他们曾经小时候的故事，而且他们两个后来都不儿童的做了博主，然后也是比较偏运动、偏健身方面的，然后他们就会在里面分享。在、哎、他们在一六年当时刚开始在中国市场做，嗯，健身博主遇到的一些故事，嗯，然后他们最近的一期是讲，嗯，中国在国内就就是在比较前面几年嘛，就健身房里面是不太能够看到女生的，就包括，嗯，他们当开他们刚开始做健身博主的时候，就遭到了很多网上的暴力，就网络暴力就会说什么、嗯、你们穿这么少。你们练成这样，你们这样也叫练过，你们这样也叫系统练过，就遇到了很多很这样子不好的言论，就对他们进行了怎么样子的打击，以及他们后来是怎么成长起来的这样子的故事。嗯嗯，嗯
0: 好的，我觉得很有意思。的是的，被安利到，嗯，就是我我在离职之前有给我的同事们写告别信嘛，就是在新加坡这边的。然后我给我的 leader， 我的直属上司是一位女生，然后我就在那个心里面给她讲说，我说我私心是觉得我们周围需要更多的女性的 leader， 然后我觉得她在很好的做这个示范，然后我我其实就是回扣到你刚刚讲的，就是不管是健身行业还是互联网行业啊、呃，不管了，你想任何一个行业，其实。绝大多数的 role model 吧，其实都是男性，然后我就、嗯、有段时间我非常的，我甚至是愤怒的，就是那段时间我读那个呃一间属于自己的房间，然后里面就是他、嗯、讲的是文学，但是我觉得不管放到哪个领域都是这样的，我觉得就是那女性们去哪里了呢？就是我有的时间非常愤怒，会有这种感觉，但我觉得现在，嗯、呃，虽然说道阻且长吧，但是。嗯能够有更多这样的女性，她在切身实际的，不管是通过播客，还是她在职场里面，呃，自己开始带团队，我觉得是我很开心，能够在我自己周围能够有这样子的一些一些，比如说信息来源，或者是呃朋友他们在做这些事情，也包括我们自己，嗯、呃，我我觉得这其实自己。很受驱动的，也是女性的力量吧。就是虽然我们做的这个产品，它不是说只是为女性设计的，但是我很期待，就是一款由女性设计出来的 A P P， 它能够是什么样子的？嗯，我我希望我们能够带着这股劲儿继续往前面冲吧。嗯
1: ，对，我也希
0: 望，我非常非常期待。是的，就包括我跟嗯。嗯我跟另外一位合伙人，我们得我我得问一下他，他想让自己的代号是什么？嗯，<笑>嗯我跟他，我们在就是目前我们在重庆有两位全职的合伙人，就是我跟我跟李四，哎，反正他彩红书也差不多叫这个<笑>嗯，<笑>那你这不就暴露了？<笑>没事儿，没事儿，反正他觉得涨粉也挺好的，估计啊，是的，
1: 是的，是的，但是我去关注他。
0: <笑>我跟李四，我们在重庆有个自己的小 studio。然后我们昨天是昨天不前天我们在在装网，就是装无线网嘛。然后呢，那个那个装网的小哥他就问我们是什么专业的，然后说他就开始说，哎。你们是来做直播的吗？就是对网网速有一定的要求嘛？嗯、然后我们说我们不是做直播的，然后他就问我们的专业是什么？然后我跟李四其实我们的大学本科都是计算机学院的嘛。嗯、然后呢，他他现在就是程序员嘛，李四。所以那个小哥就说，嗯、这小哥就有一点被被被惊到，就说哦，重庆干这个的女生真的特别的少。然后当时我就，哦、啊呃，我我能非常能够理解。嗯、然后我就觉得。对啊，但是咱就是干呗，<笑>嗯，就
1: 是这种感觉
0: 。其实也不是说重庆干这个的
1: 少吧，其实我认识挺多学就是这种 STEM 专业的重庆的女生，大家都没有回去
0: ，大家都在外面。嗯，对，可能就是他基于他自己的这个观察，他自己本科是学通讯工程的。你说那个装网的？对，是的，是的。哦哦哦， oh, oh, oh. 对对对。然后，嗯，我觉得就是，不管怎么说，我们还是非常期待能够做成什么样子吧。对，是的，是的。我感觉我今天早上整个人状态就比较迷糊，然后我也不知道我瞎逼逼了些啥，待会儿监听的时候听一下。你讲的特别好，啊、就是你特别讲你这一年
1: 半职场的三个阶段，就是有一种我作为一个职场
0: 人
1: 抓三个重点、啊，抓三个，<笑>对对对，可以又抓三个重点，就做一个非职场人听了过后都觉得，哦很有道理。我觉得你,你那句话说的很对，就是你要去学那种技术，就是可以 copy 的东西的话，它的可复制性太强了嘛，<对>但是你会更愿意去学习他们。思考问题的一个角度和解决问题的一个方法，我觉得这个非常是的，是的
0: 。而且这个东西它很它很微妙，就是我发现我学别人怎么思考，很多时候是在办公沟通软件的聊天室里面，就是你就通过他跟你交流的时候，嗯、或者是内部讨论开会的时候，你去留意他去 propose， 就是他提出一个方案，或者是他提出他的观点，然后你就会想说，哎、嗯。诶他是这么想这个事儿的，然后对我来讲有什么启发，或者是我是不是可以试着在将来借鉴这种思思维？就比如说，呃，我们现在在做那个产品的时候，呃，我的确会 call back 到很多之前一些前辈，他们在讨论，虽然完全是不同的产品、不同的功能，但是我觉得的确非常有借鉴的意义。然后我就觉得，真的非常值得去思考每个人他怎么做决策，他怎么解决问题。啊，他怎么去思考各种各样的事情，是非常能够帮助你去拓宽你自己思考任何事情的角度，对，嗯，然后同时也会让我变得更加的，嗯，怎么说呢？包容吧，就是你能够去尊重不同的观念，嗯，不同的人生的追求，我觉得这个也是能够让我自己更打开，去接纳一些新的观念和新的。看事情的角度，对，对，我觉得我之后也会
1: 更加的去练习这样子的一个方式
0: ，可以吧？非常有意思，对，我觉得很有意思。然后，呃，要不也要到饭点了？我觉得最后我给大家分享就是三个我自己真正身上发生的三个故事，然后这三个故事是、嗯。呃，让我觉得引领我走到了今天这一步，决定做出这个离职，嗯，很重要的一些契机，就是我自己非常信奉的一个人生观念是 connect the dots。就像我们每个人走在自己的人生道路上，嗯、其实我们都在打点，这个打点就像在给你自己的人生地图的道路上去埋下一些印记，埋下一些标记。你当时埋的时候，你可能不知道它在将来会对于你来讲有什么样的启发，有什么样的影响。但是，当你真正的到达了未来的一些节点的时候，你回望这些你曾经打下的点，你就会发现，哦，它完全 totally make sense。然后，这就是三个非常非常非常有价值的点。第一个点就是我在大三做那个呃创业项目实习的时候，最后。实习的最后一天，我跟我老板要告别了。然后我问他，我说：“你有没有什么建议给到我？”然后他就说：“呃、嗯，我刚开始是 expect 我会想说他可能会给我一些，比如说第一份工作求职你该去做些什么，对吧？或者是一些非常实际的求职或者是找工作的经验了。”但是他没有，他就说：“你要学会去倾听你内心的声音。”哇，这个当时我听的时候就觉得。呃、哦，的确，的确觉得有那种感觉，像听了一个 TED Talk 那种灌了一碗鸡汤的感觉啊。嗯，嗯但是我觉得到今天，我真的觉得哇，这真的太，就是真的完完全全的就是有一种给你人生埋下伏笔的感觉，是不是？对，完全是这样子的。嗯、他当时是讲了一个故事，我老板他说，嗯，当然我可能有些细节记不清楚了，但大意是他有一个女性朋友是在金融界。呃、uh, f i n a n c e 干得特别的成功，就是积累了很多的物质财富。但是呢，这位女性她从小有一个梦想是开一家自行车店，但是她现在已经，比如说年纪已经摆到那里了，她已经有了物质积累了，她一直没有去开这家店。但她在工作到了积累了那那么几十年的工作经经历过后呢，她还是想到了儿时的这个梦想。于是呢，他就带着他丰厚的物质财富去开了那么一家自行自行车店。当他真正的开了这家店的时候，他反而没有那种激动的感觉了。我自己的理解就是，他在这么几十年的工作。历程中，他其实一直忽视了自己内心的这个声音，就是他，他就是想开这家自行车店。而当他偏离了他内心的声音，去积累了物质的财富，去在这个金融业干得特别的成功，就是世俗意义上的成功。他再回来把这个事情捡起来，把它做成的时候，已经变味了。啊，这是我的理解，就是你真的不能够去压抑你内心的声音，你不能够去压抑你内心的小孩，嗯、就是这是我自己的一个理解。然后第二个故事呢，是我在也是在大学期间参加了一个一个 mentorship program， 就是他会把你跟，呃，业界一些很成功的，呃，人士进行一个 matching， 然后呢，你跟他进行一些谈话，他比较像是一个短期的 mentorship 的项目。然后当时我是跟谷歌的一个搞销售的一个前辈 match 到一起。呃， uh, 他给我提了不少的意建议吧，但其中一个建议我觉得是很 make sense， 到现在完全是埋下了伏笔，特别 make sense 的是，他说你拿一个本子，然后每一个本子上面的每一页呢，你写下一个你在琢磨思考的问题。打个比方，我们怎么去给贫困山区的孩子，或者我怎么去给贫困山区的女孩提供更好的教育？你就在那一页上写下这个问题，然后你可能随着你的呃积累变多了，你见的人多了，你的见识变广了，你可能会思考其他各式各样的问题，没关系，你把这些问题都记录下来，然后呢，你隔一段时间就去回望那些问题，你回望这个问题的时候，你有什么新的想法，你就写下去，然后每隔一段时间你就再去回望那些问题，就相当于。那些问题就像是你人人生好像想要去去琢磨、去探寻的一些一些母题，然后我觉得是 make sense 的，因为就是我们现在做的这个产品，其实我之前在大学阶段其实有陆陆续,续续的，哦、呃，我自己有写一些 notes， 其实是能够 c o c k 到我们今天做的这件事情上面的。之后我觉得也可以慢慢的跟大家分享了，就是我觉得很悬，就是他他们这些导师提的这些建议，然后最后这个导师是我在入职了过后，在公司不是在公司内部，是公司外的一个公益组织提供的一个 mentorship program， 是一个女性，嗯、然后她跟我的 MBTI 是完全反的，我是 INFJ， 她是 ESTP， 哇，<笑>对，然后我就发现我、哦、我跟她真的是。完全不一样两个人，嗯，嗯然后呢，他给我提了一个建议，我就是非常 I F J 的一个建议，但是他给我提了，嗯、他说你要去做 soul searching， 就是你要去挖掘你的灵魂，你要去探索你的内心。就当时那段时间，我马上去巴厘岛了，你知道吗，老郭？就是我们去巴厘岛之前，<对>我跟他做了一次 Zoom 的 Meet up， 他就说。他说，他发现看海的人有两种，一种人就是像我们这种，就是喜欢坐在海边，一个人静静的望着大海，去思考一些很抽象的或者是很人生层面的、很哲思的一些东西。然后呢，他就是另外一种人，就是他就喜欢在海边的一些饭馆、咖啡里面跟一群人聊天，然后就很喜欢这种 social 的 vibe、啊、嗯，然后他就说，那你这次就好好去看海。他说：“你好好去做一些 soul searching 啊！虽然那一次我们的确是看海了，但是我我其实感觉我更多的是在，就是我们做那个送波的按摩的时候，就是我在想一些事情，对。然后包括我们在徒步的时候，我也在想一些事情。就这三件事情，第一个就是你要倾听你内心的声音，不要压抑你内心那个小孩他对你说的话，以及第二个就是说去。”记录下来你在琢磨的问题，并且定期的去回顾它，去看你对于这个问题有什么新的见解，以及最后这位女性 mentor 她所提的说你要去做 soul searching， 你要去做 soul searching， 你要去探索自己的内心。我觉得中期就是去回答一个问题，就是说你有时候就是要听听你的直觉，啊、哦，就是直觉这个东西都很玄，因为你想哦，这我自己。基于我自己的观察，他们三个都是在在这个这个世界，在他们所在的行业，一个在咨询，一个在科技，一个现在在搞投资这一方面，就是都是非常成功的人士。就是他们肯定在自己的日常工作中是需要利用大量的理性决策的，但是他们给我这样一个年轻人提出建议的时候，其实都是非常靠直觉的。就是我我。我最开始会觉得，哎，这这说得通嘛。但是我觉得自己在这职场一年过后，我就会觉得，就是直觉它的力量是非常的强大的。就你去反观那些很伟大的创造，或者是一些很突破性的进展，它真的是靠理性去 plan 出来的吗？我觉得不一定了。嗯，就是很多事情它的确很悬，但走到今天这一步。我还是一个小屁孩吧，就是走到今天这一步，我做这个离职的决定，其实很多时候，我觉得直觉跟理性都参半吧。但是直觉的确占了非常大的部分，因为我在反复的问自己：啊，工作对我来说意味着什么？我到底想在我人生中去探索一些什么？那目前我感觉我们这五个女孩就是去创造，就是在探索。然后很多时候的确是很直觉、感性驱动的，但这不代表着我们就是。很冲动的去做一些决策，所以这是我最后想分享的三个故事。我觉得就是完美的 call back 到 connect the dots 这个人生信条上面。然后我就现在非常的珍惜我每一次打点的机会，就我看书啊，或者是跟你沟通交流啊，或者是就是各式各样的信息的输入和输出，它都是一次打点。你把这个点埋下了。你不知道你埋下这个点对于未来来讲意味着什么，但是它一定意味着什么。就我现在回看我之前非常玄学、形而上的那段时间，其实它也是构成了我们今天做的这个产品，我觉得很重要的我自己探索的一个阶段。嗯、oh, 嗯，我觉得你刚刚
1: 说的那三个点，也可以跟我在高中时候的一个，嗯、um,。当时用了很长时间的一个 QQ 签名给扛在在一起，他是这句话我我之前应该也在某一期播客里面讲过，是约翰纳什说的一句话，叫做理性的思考阻隔了人与宇宙的亲近。对，你就仔细去揣摩这句话，哦、它其实也有一些暗示的地方，就是嗯，就是人还是不能够缺少感性的那一部分，而且我觉得我。就是这么一路的成长过程中，我也是一个非常直觉驱动的人。就比如说这个事情，我直觉上感觉不太对，虽然理性告诉我说他是他是好的，他会对我是好的，但是我都不会去做
0: 他。嗯，哇，真的，真的，我我我我觉得，就是我现在回看我自己人生里面做的一些，对我个人而言，我会觉得哇哦，太值了的事情，都是、嗯。很大程度上是直觉去做更大意义上的驱动，然后事后回看过来，我觉得这真逼的值啊，就是那种感觉。就包括大学的那个项目，嗯嗯包括我大四去参加了一个商赛，然后包括我这一次做啊励志的决定，就是我不会把它做称作是冲动的决策，但是我会觉得是。我就是有那种感觉，就是我一定能够在这件事情里面去获得非常非常宝贵的东西，就是这个过程本身，它一定是特别特别值得去探索的。然后我也相信，我们这一次，呃，探索一定会给我们作为一个人，在探索这个世界、探索这个宇宙，去提供非常非常宝贵的一段经历。然后我觉得你刚刚说的那一段个性签名，完全就可以作为我们这一期播客的题目
1: 。那这一次播客是什么菜呢？哦
0: ，呃，这<笑>这,这难到我了，得再想想，得再想想。或者你现在通过你的直觉，你有想到什么菜吗？我
1: 总不能。哎呦，我也不知道为什么，刚刚我的脑子里全是咖啡耶，<笑>那就咖啡了，不管了，朋友们。但我们之前不是用过燕麦拿铁了吗
0: ？那就那就那就，呃，咖啡有那么多种吗？那就没事吧，那就没事吧，美美的，<以>挺好的。可以，<笑><笑>可以。我觉得，我觉得这一期播客就是一个很关键的一期，就是为什么呢？我觉得它好像把我们的成长。感觉进入了一个新的阶段了，就是,是就
1: 又又是一个分开的一个界面，就像当年我们
0: 毕业时候的那一期一样。是的，是的，是的，就是我感觉，我感觉目前我对我自己的状态是非常非常的，也不能说说满意吧，就是很很感激，就是我很久没有回到这种很有冲劲，但同时身心都还很健康的状态。嗯。就不憋屈，就是我做什么事情都是都是打开的，然后<对>特别好吧，嗯、就是非常非常非常期待接下来的路会是什么样子的。然后，哎，也不知道可能家长们就是朋友们，也可能我我有些同事也会听这个，但是我觉得完全就是一次非常真诚的分享，就是我感觉缘分很奇妙。我们一定会在将来通过播客、通过线下的交流，或者是通过这个产品，我们会重新的相遇的。嗯，是的，是的，是的。感谢老蔡一直
1: 一直带着我一些非常全新的
0: 思考点。哎，我也很感谢你，就是我觉得。就是因为我们很多时候，虽然我们在性格上磨合的那么来嘛，嗯，在思考观念上，我觉得的确我也在你身上学到了很多东西。就在我们每周的这个 Meetup 的时候，我觉得你们让我看到了我自己思维很多的局限。就当然，就是局限也不是说也不是说是缺点了，因为每个人都有自己思维的局限，嗯、但都是因为我们对对对都就是因为我们。我川说川普了，都是因为，就就是因为我们思考的方式不一样，<笑>所以我们这样碰撞才有价值嘛
1: 。是的，是的是
0: 。好吧。好吧，那那我们可能就是看老郭六月份回来的话，那我们肯定就是怎么说约一波在线下就室外录一期，肯定要是吧？是
1: 的，会去 studio 录一期
0: 。哦，又没有问题，我也是这样想的，让李四直接加入我们也可以。对,对,对，那
1: 我觉得那一期肯定贼好笑。<笑>我
0: 觉得我我不用说话了
1: ，我我觉得肯定就是<笑>就是李四肯定会在那狂讲，然后充满了我们两个人在旁边笑。就是一个 I F J 这<笑>两个 E N F P， 其实就对对对，非常的好笑。哦，对了，朋友们，就是哦，我作为一个 E N 呃，作为一个 M B T I 的传播者呢，就是告诉大家，最近那个 Sixteen Personality 他们官网上更新了一波题目，有一些题目发生了改变，所以大家感兴趣的话，可以重新去测一下。好带好带然后这里更新一下老哥的新的 MBTI <笑>哦，就我还是一个 ENFP， 但是我的 E 呢，目前只有 51% 要掉下去了
0: 。<笑>哎呀，笑死我了！你，我觉得你会重庆过后可能马上就 E 飙升，嗯、你放心吧。
1: 哦， oh, 我也觉得，嗯、我也是这么感觉的。嗯
0: 嗯，完全没有问题。哦、oh, ，我我重测过后发现我的 J 变成了 63%。就之前可能百分之八十多， oh. 就我现在可能跟四个批人一起相处过，<笑><笑>变得没那么 J
1: 了，但是我又 C。<笑>那个就是就是就是那个，我们有一个朋友，他之前是 INFP，、uh. 然后他过去的一年参加了一次法考，考完过后他现在是
0: ISFP 了，<笑><笑>太牛了。就特别有趣。好的，我们的 MBTI 教主，我们这期
1: ， oh. <笑>好吧，那我们下期再见吧，朋友们
0: 。好的，再见，朋友们，拜拜
1: 。再见，朋友们，拜拜。感谢大家的收听，我们的播客可以在喜马拉雅
0: 、小宇宙、Apple Podcast 收听到哦。有什么问题可以在微博“一锅好菜局”局是警察局的局。邮箱一锅好菜 at outlook.com， 一锅好菜是拼音，还有 tape 提问箱给我们留言，我们下期再见，拜拜，拜拜。